0: Женя стал не спеша выходить из воды, обходя зону боя, где беспрестанно кувыркались от ремана ребята. Парень прихрамывал на левую ногу. Когда он подковылял к нам, не переставая растирать ушибленное мягкое место, в глазах его стояли слезы. Очевидно, ему было очень больно. Однако он старался держаться, не выдавая своего внутреннего состояния. Когда парень подошел, Николай Андреевич шутливо спросил, «Женя, ты что, сдался?» «Я? Да никогда в жизни! Я вот тут подумал, и зачем мне эта яхта, тем более в городе?» Мы рассмеялись такому решению парня, который после шлепка Аримана настолько быстро поменял свои желания. Вслед за Женей, изрядно накувыркавшись и наевшись песка, ребята стали один за другим выходить из боя. Их былой энтузиазм быстро истощился, тем более что Ариман, легко расправлявшийся с ребятами, выглядел довольно бодро и свежо, словно только что вышел на ринг. У наших же выбывших горе бойцов даже не было сил подняться с песка после такой воздушной акробатики. А как известно, по негласным правилам лежачих уже не бьют. Поэтому никто и не стремился встать с песка. Они лишь молча сочувствовали своим товарищам, которые упорно продолжали атаковать Аримана. Чем меньше оставалось бойцов, тем демонстративнее и красивее Ариман изматывал их. Его движение, скорость и техника по своему мастерству не уступали сенсею. В конце концов остался только лишь Володя. Ариман, обходя противника, весело подтрунивал. «Неужели тебе так хочется выиграть часы или яхту?» «Да зачем они мне? Просто за державу обидно!» Ариман усмехнулся. «Так что, не сдашься?» «Русские не сдаются!» – пробасил Володя. Ариман вздохнул и с улыбкой проговорил, «Ох уж мне эти русские! Ну ладно». Володя предпринял яростную атаку, очевидно, вложив в нее последние силы. Со свистом разрезая воздух, он замахал руками и ногами. И если бы хоть один из его ударов достиг своей цели, то Ариману явно бы не поздоровилось. Но, как говорится, не судьба. Ариман на удивление легко уворачивался и играюще отражал его атаку. А затем и вовсе, получив момент, умудрился так подбросить Володю, что тот, несколько раз кувыркнувшись в воздухе, стремительно полетел вниз головой, рискуя свернуть себе шею. Но Ариман ловко его подстраховал, благодаря чему Володя мягко и аккуратно приземлился на песок без травматических последствий. Ариман мало того, что помог ему удачно приземлиться, так еще, присев рядом с ним, поинтересовался. «Ну как?» Володя, с трудом приподнявшись, сел и, зажмурившись, встряхнул головой. «Вот теперь точно все!» «Ну, раз все, значит все!» — весело произнес Ариман. Он подружески похлопал его по плечу. И, видимо, из вежливости учитывая состояние своего последнего соперника, встал и один совершил ритуальный поклон ему и сенсею. Наша восхищенная публика взорвалась аплодисментами от увиденного. Ариман своим мастерством, галантностью, безлобностью, а также щадящей техникой просто завоевал сердца молодых бойцов. Начались бурные обсуждения, во время которых ребята стали приводить себя в порядок классно все восхищались наши активисты вот бы нам так научиться работать ариман даже рубашки не запачкал вот это мастерство виновник торжества неспешно надел галстук пиджак и шляпу хотя и стояла жара здорово ваша техника такая же как у сенсея», – заметил стас обращаясь к ариману ну так «У нас же был один учитель!» Это заявление Аримана вызвало неподдельный интерес у всей нашей компании, поскольку для нас впервые прозвучала информация об учителе-сэнсэе. Старшие ребята переглянулись, а Виктор спросил у сэнсэя, Сенсей, а ты не желаешь поспарринговаться с Ариманом?» Сенсей усмехнулся, глядя на Аримана. «Да, давно хотелось бы. Сколько раз ему предлагал, а он все отказывается да отказывается». Все в немом изумлении посмотрели на Аримана. «Нет уж», — ответил тот с улыбкой, поправляя галстук. «Благодарствуйте. Для меня это, конечно, честь, но каждому в этом мире свое» и, очевидно, дабы не развивать эту тему дальше, поспешно проговорил. «Ну что, как говорят немцы, война войной, а обед по расписанию. Я смотрю, все уже готово. Прошу вас, господа, отобедать». Наш коллектив с удивлением обернулся туда, куда нас приглашал жестом Ариман. В азарте мы совершенно забыли про обед. Да и, честно говоря, Лично я расценила ответные предложения Аримана по этому поводу как шутку в ответ на Женькину клоунаду. Но если бы даже мое сознание и предположило реализацию этой идеи, то предполагаемая картинка выдала бы какой-нибудь стол, состоящий из закусочных бутербродов, колбас, напитков, в крайнем случае фруктов, привезенных с яхты. Так сказать, весь мой запас впечатлений – почерпнутый из фильмов об экономных богатых людях. Но то, что мы увидели, заставило нас просто опешить, ибо превзошло все наши ожидания. Недалеко от нашего лагеря появилось целое комфортабельное сооружение в виде огромного натянутого шатра из шелка персикового цвета, который был установлен прямо на берегу. Причем верх этого шатра имел серебристо-блестящий цвет, словно был покрыт какой-то тонкой фольгой. За полупрозрачным шелком виднелся большой белый стол, уставленный какими-то красочными блюдами. Мы не поверили своим глазам. От такой красоты даже дыхание перехватило. Единственный, кто из нашей компании не удивился всему этому убранству, был сенсей. Он лишь вздохнул, глядя на шатер, и с улыбкой сказал Ариману. Ну, ты, как всегда, в своем репертуаре». Тот довольно улыбнулся произведенному на компанию впечатлению и со смехом ответил сенсею. «Ну что поделать? Привычка!» «Все, конечно, великолепно, спасибо, но ты вовремя, однако, приехал». «Как знал, что сегодня у меня разгрузочный день?» Полушутя произнес сенсей. «Да, очень жаль», промолвил Ариман, сохраняя улыбку. И приподняв слегка руки вверх в сдающемся движении, добавил. «Зная тебя, даже не настаиваю. Но хотя бы поприсутствуй на трапезе. Пусть ребята отведуют моих угощений. Уверен?» Они такого в своей жизни еще не пробовали». «Это точно», — усмехнулся сенсей и, пожав плечами, промолвил. «Мне не тяжело, поприсутствую, а они уже взрослые, вправе сами за себя решать». Ариман вновь довольно улыбнулся и, мельком глянув на наш изумленный коллектив, слушавший этот разговор, быстро проговорил, как мне показалось, Нарочито громко. «Не беспокойся, я все учел. Алкогольных напитков там не будет». И уже обращаясь к ребятам, то ли в шутку, то ли всерьез проговорил. «Честно говоря, я сам рад, что наконец-то попался непьющий коллектив. А то я уже устал от этих бесконечных презентаций, фуршетов, званых обедов и деловых ужинов». «Вы себе не представляете, как уже тошно смотреть на этих толстосумов, напивающихся до поросячьего визгу, на эту умирающую от скуки салонную элиту». По этому поводу хорошо сказал Александр Сергеевич Пушкин в седьмой главе Евгения Онегина. «Но всех в гостиной занимает такой бессвязный пошлый вздор». Все в них так бледно, равнодушно, Они клевещут даже скучно. В бесплодной сухости речей, Расспросов, сплетен и вестей, Не вспыхнет мысли в целые сутки, Хоть невзначай, хоть наобом, Не улыбнется томный ум, Не дрогнет сердце, хоть для шутки, И даже глупости смешной В тебе не встретишь свет пустой». Мда, что в те века, что в эти, ничего в этой среде не изменилось. Так что обедать с вашим коллективом, ребята, вы не поверите, для меня большая честь и огромное удовольствие. Ариман своими словами, что называется, сразил нас на повал. Мне даже в некотором смысле стало жаль этого мужчину, настолько присытившегося высшим обществом, что его потянуло соприкоснуться с самой обыденной жизнью. Но тут, в самый кульминационный момент нашего очарования словами Аримана, Женька выдал новый ляпсус. Он чинно кивнул головой и с пафосом проговорил, потирая в предвкушении руки. «Отчего же не отобедать? Обедать да за чужой счет всегда в удовольствии». Наш коллектив вновь разразился смехом вместе с сенсеем и Ариманом. Внезапно с яхты послышалась прекрасная, бодрящая музыка, где главную мелодию выводили скрипки. Она, словно легкий игривый ветерок, стала разноситься по всему побережью. «О, Моцарт, маленькая ночная серенада!» — с улыбкой проговорил сенсей и покосился на Аримана. Ариман развел руками и, словно оправдываясь, сказал «Двести лет прошло, а каждый раз звучит, как впервые. Вот это я понимаю, классика». Мы двинулись в направлении сияющего шатра, путь к которому пролегал мимо палаток. По сравнению с этим воздушным, шикарным сооружением, наш лагерь, да еще с развешенными там свитерами и штанами для просушки, даже с костиковыми атрибутами цивилизации, выглядел бомжатским приютом. Прямо стыд какой-то пробирал, и, очевидно, не только меня. Другие ребята, по-видимому, также испытывающие некоторую неловкость, смотрели либо себе под ноги, либо вперед, стараясь не замечать нашего нищего убогого лагеря. Контраст, конечно, был очень разительный. Преодолев минуту позора, мы добрались до этого, как успел обозвать его Костик инопланетного сооружения. Недалеко от входа стояли два матроса-официанта, держа каждый в одной руке большой кувшин, а в другой полотенце и флакончик с жидким ароматным мылом. Так что каждый мог совершить приятное омовение рук и вытереть их пушистым белоснежным полотенцем. Надо отметить, что погода стояла довольно жаркая. Как раз был разгар солнцепека. Но как только мы зашли в шатер, нас овеяло приятной прохладой. Очевидно, в шатре где-то работал бесшумный кондиционер. Посредине стоял длинный прямоугольный стол, накрытый белоснежной скатертью. Как потом выяснилось, он был образован из нескольких пластиковых сборных столов. Вокруг него находились фигурные стулья-кресла цвета слоновой кости, сделанные из того же материала, что и стол. Даже песок был покрыт какими-то необычными, видимо, тоже сборными прозрачными плитами, создавая узорчатый своеобразный пол. Недалеко от большого стола находился маленький дополнительный стол-тумбочка, как потом оказалась выполнявшей еще и роль мини-холодильника. Как большой, так и маленький столы были просто заставлены изысканными яствами. У нас глаза разбежались от такого изобилия блюд. Чего там только не было. И мясные блюда, и рыбные, какие-то нарезки, салаты из морских обитателей, миниатюрные бутерброды, сразу несколько видов икры причем не только красная и черная, которая с недавних пор по баснословным для нас ценам появилась в витринах магазинов. Там была еще и крупная темно-серая, бордовая, оранжевая с красными проблесками в быкринках, а также вовсе необычная серебристая, которая находилась в золотистой баночке. Посредине же... Словно усеченная пирамида, возвышалась целая гора огромных красных раков, украшенных сочной свежей зеленью, а также фигурными ломтиками лимонов, внутри которых находились черные или зеленые дольки оливок. Да и вообще не только это блюдо, но и другие по оформлению были просто безупречны, начиная от пышных цветов и заканчивая целыми природными картинами, причудливыми орнаментами, сотворенными искусной фантазией повара из овощей, фруктов, зелени и разноцветных соусов. Причем все выглядело настолько аппетитно, что, рассматривая этот уставленный яствами стол, просто непроизвольно начинали выделяться слюнки. По нашему коллективу пробежал ропот восхищения. Ничего себе! Я такое даже в сладком сне не видел. Круто! Женька же, в отличие от других, хоть, видимо, и был поражен сервировкой и разнообразием еды на столе, но особого виду не подал. Глядя на такое изобилие икры, он деловито прищелкнул языком. Да, все есть. А вот заморская баклажанная отсутствует, и, копируя поповский голос, сочувственно произнес: Обнищал, народец сверхах, Ох, и обнищал!» Виляр, видимо, воспринявший его слова всерьез, вопросительно глянул на Аримана, готовый уже ринуться исполнить желание гостя. Но Ариман его остановил. Не беспокойся! Это такая народная шутка в этой стране, пояснил он. У них сейчас перестройка поэтому в магазинах на полках стоит одна баклажанная икра.